0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。欢迎各位继续锁定今天的文化时空，进入到我们今天文化空间站的单元当中。其实呢，我觉得今天的节目内容，因为还是由陈迪老师作为责编，所以呢。在内容上和之前的前前几天的节目是有一个延续性的，那就是我们继续来了解著名的配音艺术大师乔榛，乔榛老师的一些呃，对于配音艺术也
3: 好，对于人生方面的一些领悟啊。嗯，是的，那我们常常说呢，艺术它是包罗万象的，而且呢，就是。演员也好，或说配音也好，他一定是不拘泥于某一种角色，给自己设下那种条条框框啊。那像乔振老师呢，他也是有意的来挑战自己，使自己的这个拓宽自己的这个配音戏路。嗯嗯那，对，就是因为我们选择的就是乔振老师，谈一些他怎样扮演喜剧的角色和怎样扮演反面的角色
2: 。对，那配音演员。呃，有人称他为是声音的化妆师，他能够把一个，呃，从字面上来讲的话，我觉得就很好理解，就是把一个呃普通的这种形象的人，可能通过化妆师，他就能够扮演另外一个形象的角色。那配音演员也是用自己的声音去为呃一个形象做一做一种新的诠释和展现
3: 。嗯，为他们增光添彩。
2: 对对对，那我们今天就来听听乔真老师在喜剧和反面角色这两种类型片当中是怎么样去处理人物的。嗯，他有什么样
3: 的见解？比如说，乔真老师他认为，因为每一个角色都不一样，个性的语言也不一样，他要捕捉角色的色彩，不然就会千人一面了。那接下来我们就来听听乔真老师的访谈。嗯
4: ，同样对别的角色同样也是如此。比如说，我要配一个一般人们概念当中我所配的都是比较华贵的
3: 、高比较
4: 深沉的、比较
3: 高贵的、啊、性格比较深沉的、啊
4: 嗯、这样一个角色
3: 是吧？比较厚重的这个人物、嗯
4: 。但是有一次，日本进来一个影片叫《银次郎的故事》。银次郎、嗯
3: 。我知道这个电影，但是我没看。哦，你看，银次郎你看配这样的人
4: 呢？对。名字上的这主角叫沃美清、嗯嗯，是日本一个非常有名的一个喜剧演员、嗯，家喻户晓，在日本。但是，他所塑造的是一个社会底层的一个小人物，嗯
0: 、形象比较
4: 丑陋的。他是到处云游的一个一个人，也不是说流浪，他到处云游，在各地去云游这样一个人。小人
3: 物
4: 。小人物。嗯性格是这样一个性格，他是，嗯，虽然外表很丑陋，可是心底很善良，嗯、啊，很有人情味这是八十年代的时候，对，对。当时这个片子进来的时候，哎呦，这个片子是很有意思的一个片子，这个角色也是很有意思的一个角色。嗯，我当时我想，我心里暗暗的想了、嗯，哎呦，如果我要能配这个角色多好。可是，一般是不会分配给我来配置这样一个角色，是吧？嗯、人们一般脑子里的概念当中，我们的领导也好，嗯、导演也好，或者观众一般心里是这个角色，不大可能让乔真来配的、
3: 嗯。你已经形
4: 成了那种固定的，哎，就大家印象当中，嗯、我就是这样一种形象，形象一种形象、嗯，是吧？没想到，我们厂里的领导跟着导演，恰恰就把这个角色。给了我，为什么？他们就想一个，乔榛是一个很有悟性的一个演员，
3: 悟性很强的
4: 。哎，另外就是对乔榛这个演员来说，我们也一定不能让他在一个某种固定的一种模式当中跳不出来。嗯、我们就要拓宽他的戏路子、嗯，把他的创作跟开拓。于是他们就把这个角色分配给我，这个对我来说是很大的一个挑战。无论从外表、从声音的这个角度，包括内在的他的一种，他那种那种质朴的那种情感，那么市民化的一种感觉，那种语言的一种语势，是吧？这种感觉、个性，我怎么去把我这样一个？一贯配的这种那一种类型的角色，怎么一下就扭到这样一种这个样一个小人物身让他怎么弄？怎么弄？当时对我是确实一个挑战。那就是我也是同样，我觉得我应该从魂上去解决这个问题。就是当初我有这样一个对自己有这样一个要求，就是在创造这个人物的过程一阵当中。我要让我的思维直线调一点。我想什么，我想做什么我就做什么，我想说什么我就就说什么，不去多考虑其他的因素，嗯
3: 、不要太多的
4: 所谓太多的修养
3: 啊，像那个剧中人物那样的深思熟虑啊、哦，因为
4: 他们有身份有地位。哎、嗯，就要像这个人物这样，他那么淳朴。那么直线条，他的思维那么直线条，他想着什么就去做什么，想着说什么，他就说出来，表现出来，包括他的节奏。我的生活，平时我自己喜欢，哎，也是深思熟虑，或者节奏比较缓慢，总有思考嘛，是吧？很多思考，要思考的比较。比较准确了，比较精到了，我再去说，再去做，再这样，哎，但配这个人物的时候，我就让自己直线跳一点，思维也直线跳一点。所以当初我会骑着自行车，我会大喊大叫：“喂啊，打招呼来了车，对不起，来车来了来了。”我就这么这样，我有意的让自己这样，在动作上、节奏上，我就。那个阶段我就打乒乓，乒乓这个锻炼一个人的节奏的敏捷，接受那个变化快、啊，也是尽量让自己多开玩笑，哎，想哎，更所以由于这样一种对自己的从捕捉人物的内心他的气质，就是说他刚才说的一个魂啊。他这样一个很质朴的一个善良的人的灵魂，呃，去的捕捉，去揣摩，所以这样在话筒面前，我就会有这样一个人物的语势来说话，所以很接近这个人物。所以很多观众后来也有来信说，我们明明知道这个角色后来是让乔正配的，我们很惊讶，怎么让乔正来配这个角色？可是我们看着影片以后。这是乔真吗？是乔真吗？啊，后来一看，最后字幕出来了，哎呦，果然是乔真。那就说明乔老师，你这个变化，这个人物掌握这个人物的色彩，掌握的，变化就是变得太大，跟你原来的所习惯配的这样的角色的类型距离就很大，拉开了。所以我们非常为你庆幸。你又把自己的戏路开拓了、嗯，包括反面人物也是。说反面人物绝，绝我绝不让自己脸谱化、概念化。说坏人，我就是哎，就是怪声怪气，用那种阴阳怪气的说去去说这个人物的话，不是。我觉得反面人物，他也是一个活生生的人，他有他的生活的准绳，他的他的标准。他觉得我所做的就是我所追求的，于是，尽管这个人物是一个坏人，说是概念上他是一个坏人，可是他是一个活生生的人，他的行为，他的一切动作都是为了实现他的一种，我们 Stanley 当中说的这个最高人物的最高任务，他去实现他的，比如说我在国家利益当中配了那，那个军火局的局长叫勒卢瓦，他就是为了。保护他所谓的国家利益，他就去阻止那个女记者去参加这样的一个记者招待会，避免她把那个国家那种黑幕内幕泄露出去。于是他就千方百计的去先去接近他，然后利诱他，给他多少多少好处，引诱他，让他不要去那个。就最后他们知道不行了，他就威胁他。威胁他还还不行，最后就把他谋杀了。但是他这一切行为，很多是通过他语言表达出来。这种语言，他都是为了完成他的最高任务，保护我所谓的国家利益，是他的最高任务，是吧？所以这个人物配出来以后，人家说你坏到入骨三分了，你骨子里坏透了。不是说你光是从外表，这是从声调什么什么这样，你从你的语言当中，你就是从骨髓里边透露出来的那种坏，是、啊
2: 、我对乔真老师呃刚才分析的这个人物，乃至于他体现出来的这种从骨髓里的那种坏。还是相当的，呃好奇，很想来感受一下，在电影《国家利益》当中，乔振老师所用声音塑造的这个任务是怎样的
3: ？嗯，其实乔振老师大部分都配的是正面的角色，嗯、对，都是那种、啊、非常帅气的，对，非常贵族的这样的呃英雄的这样的一个形象。但是这个《国家利益》呢，他是扮演了一个法国的那种军火局的局长，嗯，所以他不想把黑幕，就像他说的，把黑幕透露给媒体，那么他有一番自己的这个狡猾的辩解。那接下来呢，我们就来欣赏由乔真老师担任主要角色、主要配音角色的这样的一部法国电影，叫做《国家利益》，大来
0: 欣
2: 赏。我们来听听他的片段
0: 。这是怎么回事？攻击起我们来了！整整四百，把我们卖武器的情况全都揭出来了。在舆论面前，我们就会。被看成是刽子手、吸血鬼，会引起风潮。<笑>不会的，我看写的很好。你这么看，可惜登在这份小报上，要登在大报上，对我们就更有利了。你怕什么？怕法国人为之痛苦吗？虽然他列举了屠杀的事实，可又有谁在乎？特别是这种事发生在遥远的国家。相反的。每当听说全世界都在抢购我们的精锐武器，他们会兴高采烈，这是民心所向。这不奇怪，因为他们终于感到自己强盛起来了，不再是第一次世界大战之后的常败军。近二十年来，他的武器已经名扬四海。你放心，部长先生，尚武精神庇护了我们。是啊，是啊。可是这篇文章来头可不小。马洛教授是著名的生物学家，是医学教授、法兰西学院和研究院的院士。哼，要知道这些学位的衔头对舆论很有影响。<笑>是，除非这些学位衔头是属于政客的。嗯，否则人们会说，这么有学问，怎么净说蠢话？别开玩笑，谈正经的。那么好，就谈正经的。跟汤国的那一笔。你不报指望的交易谈成了，我已经跟你的同事卡塔布杜签了字
4: 。真的吗
0: ？六十枚导弹，二十辆 AMK 坦克，二十五门榴弹炮，四百挺 LF 机枪，三架超音速歼击机，八架直升飞机，五百支轻机枪，一百八十枚反坦克火箭，一共是一千四百五十亿旧法郎。哦，你看。在这个缺乏像大规模的越南战争的时代，我们居然能从美国人手里抢到这笔生意，这是值得庆贺的。特别是这一千四百五十亿，这个数字相当于他们三分之一的国家预算，在那里四分之三的人口在挨饿。呃，为了做成这笔交易，你大概给他们国防部长卡萨布杜先生跟他的参谋长一大笔佣金吧。跟美国人付的差不多，百分之七，就是说抽一百亿给了他们。啊，尽管如此，他们还是愿意跟法国做交易。这是他临走之前给我的，<笑>略表他的寸心啊哈。幸好是卖给了意大利，我们没有责任。<笑>好了，部长先生，不要自欺欺人了。当人们知道这些儿童是被法国武器杀害的，即使你证明了没有卖给他们也没有用，恐怕还得下台。在法国什么都行，就是不许伤害儿童，这个是罪犯忌的。所以现在应该面对现实了。一个小小汤狗，打个电话去就可以封他们的嘴。可在我们背后趁火打劫的人太多，非洲国家、外国实业家、大国，几乎全世界。还不算国内想取代我们的那些人。不过你别担心，这局势不像外头传的那么严重，因为所有的人都有一个共性，他们无非是想损人利己，要很高代价才能
1: 。如果法国人认为我不应该干预。那我要告诉他们，这种事情是带普遍性的，不但意大利、法国要对此负责，德国、比利时、英国也要负责，因为在这个问题上，贩卖军火上，他们都是一致的。所以还要通知所有的外国记者，让他们来参加。虽然时间很急促了
5: 。诸位，请原谅我匆匆的把你们找来，这也是万不得已。正如通知里说的，我们的国防部长现在面临一场史无前例的恶意诽谤运动。对这个运动，我们不能听之任之。这不仅限于国防部将受到不公正的指责，而是事关我们整个政府。财政部由于经收这笔军火款子，外交部将由此受到全世界的谴责。内务部。将面临由于这场运动所引起的骚乱，司法部迟早也不得不进行干预过问。至于我作为政府首脑，当然义不容辞，要负主要责任。所以，诸位现在到了统一行动的时候，大家不要相互争吵埋怨了。现在我们要团结一致，拧成一股绳，绝不辜负我们的国家所赋予我们的信任。你们说说有什么好的对策
0: ？当然，政府总理只要动动嘴就行了。具体方案还是由了罗旺和罗本他们制定和实施。谁
1: ？记者。马老教授的朋友，对对对，请他上来。对，谢谢。来了
0: 。你好，女士
1: 。你好，先生。请进去吧
0: 。我刚才骗了看门的。说我是马洛教授的朋友，这恐怕是属于用词不当的
1: 。我知道你是谁，我见过你照片
0: 。那我们就直截了当，言归正传吧。既然你最近对我这么有兴趣
1: ，你有兴趣？一点也不。你不过是一个爪牙，一个工具。除了作为工具以外，我并不想知道你是谁。就像我对这块地毯一样，不感兴趣。所以，我请你出去，滚出去
5: ！
0: 也不问个为什么吗？我半夜里来，我要是你就得问一个清楚
1: 。我叫你滚出去
0: ！何况我们还有不少相似之处。你进巴黎大学念生物系那年，我考取了综合工艺系，说不定当时还见过面，只是记不起来了。咖啡馆，或者是青年音乐会上。那个年代，我很喜欢音乐。
1: 我还是个音乐迷，你恐怕不是为了谈你年轻时代才来的吧？你想干什么
0: ？想让你取消记者招待会，随你挑吧，要么你自愿取消，要么被迫取消。直说吧，我是来挽救你的。你很清楚，要逼得太紧会遭到反击，最近就有这么个例子
1: 。是，啊，可对我不敢这样。知道的人太多了
0: 。行了,了，勒威利女士，我们是有恃无恐的。就算你有一丝成功的希望，值得冒这样的风险吗？你想在记者面前扮演圣女贞德，好吧？结果会怎么样呢？赶走几个你说的爪牙，我部长再加一两个人，可是上台的，你当他们会比我们好吗？我看一样。因为贩卖军火对法国是必不可少的。当然，乍听起来这很不合情理，不像和平者唱的那种高调，那是很讨巧的。耶稣说：“你们要彼此相爱。”不过，这个公式已经说了两千年了，从来没有人做到过。我是对科学家才说这话的。所以，所谓乌托邦、伟大的感情、浪漫主义，你从不理会，但你在实验室里。你也从不幻想，你工作的对象是具体的现实。我也是这样。你是想叫我们关闭兵工厂？好吧，那么兵工厂的二十七万工人，叫他们怎么办呢？说声再见，叫他们走。你想他们会同意吗？去年所有进步报刊都反对我们在土轮制造鱼雷，但我们关闭了这家工厂，厂里的工人、他们的工会，包括这一地区的所有的工人，都要求这场重新开工。
1: 这不奇怪，他们要活下去。这个局面是你们强加于他们的。他们要么去制造炸弹，要么就上街讨饭，不知不觉的成了你们讹诈的对象。而且每次一提到财军，就利用他们来讨价还价。在意大利也是这样
0: 。天哪！不过贩卖军火不仅对二十七万工人有利，对国家也有利，每年还可以收入几十亿外汇。如果把兵工厂都改成果园，让那些果酱来代替坦克的出口，那么法国人的生活方式就会一蹶不振，冰箱、高级轿车、周末度假，一切都没了
1: 。接着你还要说，如果我们不卖军火，俄国人、美国人也会出来卖的
0: 。<笑>本来嘛，这是一个社会的悲剧。好事能使国家破产，教育啊、文化呀、啊、卫生啊，凡是那些坏事，烟草、酒精、大炮、妓院，国家倒能够获利。事情就这样
1: 。你是有意回避问题的实质。你明明知道，最近几年所有国家完全能够把战争工业转为和平建设，从而保证所有工人的就业。要这样，所有这些国家的政府就不能到手这笔巨大的肮脏钱，从贩卖军火得来的秘密资金。你走吧，我还当你要说什么有趣的事，可你的口吻就像是一个普通的杀人犯
0: 。好，那么说点正经事吧。保持沉默要多少钱？一一亿五，两亿
1: ，等记者明天听到这提议，他们都会感到有兴趣
0: 。不要过高估计自己，金钱在一定数量之下是能够抵制的，就像冶金一样。不过到了一定温度，它会融化的。那么，两亿五千万，两亿八，三亿，说起来很简单，你只要发表一个声明，呃，说你怀疑这些材料，你跟可怜的马洛一样，也是受骗上当的。好了，四亿吧。也许对你来说这些数字太抽象了，那就按实物来说吧，它能加深你的印象。你到底喜欢什么？来一幢乡下大别墅，城里一幢房子，一大把跨国公司的股票，一笔外汇，你开个价吧。我们可以叫你保持沉默，不过那代价更大
1: 。好了，走吧。我就是要你们付出更大代价
0: 。那么只能怪你自己。自取灭亡！你是在攻击一个政府，而政府有无可争辩的权威，他可以用它来做一切坏事。国家至上，而推翻国家至上的人，在历史上是史无前例。如果你想在小报上出名，随你的便。对我们只不过是另一个事故，大不了招来一帮狂热分子闹他个十来天，小报上又会出现新的新闻
1: 。坏政权就是擅长。丑闻不断
0: ，是啊，可坏蛋的日子也不好过。过去他干一件大坏事可以出名二十年，现在竞争的人太多，几乎都是昙花一现
2: 。我们刚才听到的这一段，就是乔真老师为电影《国家利益》当中的反面人物，呃，配的一个呃中文版的这样的一个呃场景。嗯、呃，说实话，就像刚才我们在听的时候，我跟陈老师也私下里，呃，有一些讨论哈，觉得乔振老师在这上面的，嗯、呃，声音的表现不是那种我们脑海当中符号性的那种特别典型的坏人，嗯、呃，我想他可能。
3: 还欠缺一点点那种狡诈呀，什么那种反面角色应该有的那种，对,对,对,对、嗯，
2: 就有一种感觉好像还是正
3: 面的角色
2: ，嗯、呃，也可能是我们脑海当中的这种出现
3: 太多了、啊，这
2: 种标签性的、这种脸谱化的这种形象有一点太根深蒂固了、嗯。但是我觉得能够听得出来，乔真老师和他最擅长的那种英雄式人物最大的不同，就是他的声音，我觉得缺少那种嗯。呃华丽性了，嗯，没有那么的，那就是说白了，就没有那么的。高大上、贵族化呵呵
3: 、呃，没有正面的那种痕迹啊、哦。嗯，他尽量去除那种痕迹。对。然后，呃，在昨天的这个文化时空节目当中，我们也播放了由乔振老师和刘广宁配音的一个非常典型的一个美国电影，叫做《魂断蓝桥》。昨天播放的是上半部分。那接下来呢，我们再来为听众朋友来播放这个乔振老师参与配音的这个《魂断蓝桥》的下半部分。那下半部分呢，是一个悲剧。剧的结局，我们来欣赏。对，那
2: 我们就来分享电影《魂断蓝桥》的片段
1: 。战争终于结束了，一批批士兵重返家园。玛拉浓妆艳抹，混在滑铁卢车站的人群中，她摆动着腰肢，频频向归来的士兵们飞着媚眼
6: 。欢迎回国，谢谢
1: 宝贝。突然，他惊呆了，他简直不敢相信自己的眼睛，那不是洛伊吗？真的是
6: 洛
5: 伊。
0: 我简直不能相信，是你吗？妈了，真是你！我洛伊。哦、oh, ，真的是你！哦、oh, ，亲爱的，让我看看你。我没做梦是吧？我刚想去找你，你已经在这儿了。哦、oh, ，真是奇迹
6: ！我洛伊，你活着
0: 。哦、oh, ，几个月来我一直盼着这一天，我以为盼不到呢。你怎么知道我回来？跟我妈妈谈过了。哦，亲爱的，别伤心了，打起精神来，别这么脆弱。过去了，都过去了，我们永远在一起
6: 了。我弱你活着。是的，活的挺好。<笑>哦
0: ，小可怜
6: ，
0: 来，去那儿坐坐。<笑>亲爱的，别哭了，结局还没满。你想我吗？<笑>你以为我？你知道我是催不垮的，我们订的婚怎么能死呢？怎么能破坏婚约、哦？我不是这种人，啊！我受了伤，把一切都丢了，在德国的俘虏营里待了大半年。我听说妈妈跟你断了联系，我差点疯了。出什么事了？她没找到你，你没跟她联系？没有。你不知道我回来
6: ？
0: 不。啊！你来车站干什么？在等个朋友？是的。啊、哦，那个朋友就是我喽。他是谁？你非得告诉我他是谁
6: ？沈一个姑娘，不是特意等谁呵
0: 呵。这几乎像奇迹。你不是特意等谁，而我一下子碰上你，真是奇迹。啊，来了，这茶好浓啊。来，喝吧。我要跟你谈谈，有好多话要问你。靠什么生活？有工作吗？在哪儿？多少薪水？说实在的，多点少点没关系。你就要不干了，要和我结婚了，你懂吗？啊、哦，你当然受了很多苦
6: 。你不在，生、啊、活
0: 很艰难。嗯，我又不在你身边。不过一切都过去了，我要弥补过去，我要让你舒舒服服的。我不愿意看见你流泪，除非为了幸福。
6: 要是我知道你还活着，你还活在人间
0: ，我不离开你了，亲爱的，永远不。好，丽丝小姐，我有个设想，我是有设想有行动的人。我打电话告诉妈妈，说我找到了你，坐晚车回来。我去打电话，你等一会儿
6: 。罗伊，你得听我说
0: 。什么事儿
6: ？我不能跟你到乡下去，这根本不可能
0: 。为什么
6: ？请你别问我，我就是不能去。
0: 我非得问你，非得告诉我
6: ，我太不像样子了，我，我连衣服也没有，我我真的哪儿也不去
0: 。<笑>小傻瓜，让我看看，你说的过分了。嗯，我看也许你说的有点道理。啊，未来的克劳尼太太怎么样？你愿意做伦敦最时髦的女人吗
6: ？不，我不能
0: 。妈了，亲爱的，恐怕是我太愚蠢了吧，又自负又愚蠢。以为你一直在我心里，我我还以为你跟我一样呢。你已经有人了，当然你以为我死了，你已经有别人了。别怕，告诉我
6: 。哦，洛伊，当然我没有别人，也不可能有。我爱过你，别人我谁也没爱过，今后也不会。这是真
1: 话，洛伊。
0: 我就想知道这个。那好，亲爱的，你笑笑，不会笑了吗？<笑>真是个好姑娘
1: 。罗伊意外的回来了，妈拉又是惊喜又是担心，她害怕过去那段可怕的经历，但是她以为只要罗伊在。只要罗伊爱他，他就有勇气去迎接着重又回来的幸福。妈妈跟着罗伊回到他的家乡苏格兰
5: 。妈妈，
1: <笑>哦，哦，妈拉又看到你了，我真高兴，亲爱的，这有多好？罗伊这么快就找着你了，我真相信这是天意。我看是天意。太好了，麦克利特夫人
0: 。妈妈，领妈拉看看她的卧室吧。
1: 哦，罗伊，我给忘了，恐怕我们就要遭到侵犯了。侵犯？那些邻居，我想尽办法想给你免了，可是邻居们今天晚上都要来看你跟你的新娘
0: 。<笑>可怜的妈拉，你就要看到一些奇特的人物了
1: 。<笑><笑>当晚，在罗伊家举行了盛大的晚会，罗伊和妈拉又一次翩翩起舞，他们成了引人注目的一对。人们用各种各样
5: 的眼光打量着他们
3: ，他们俩
5: 真相配啊，是吗？是可爱的姑娘，可爱极了。我看这两位年轻人很快会找我给他们举行婚礼了
2: ，大概明天
1: 上午来。罗伊爱的都疯了
5: ，嫉妒吗
0: ？有点。
5: 可你喜欢他
1: ？非常喜欢，越看我越喜欢。
6: 跳的真漂亮，是不是？
1: 他本行嘛。克罗宁家的男人全被那些当众脱衣服的姑娘给迷住了。你怎么不试试薇拉？我没那勇气，说不定还没那个身段。哈哈哈哈哈！他在哪儿？把他藏哪儿
0: 了？哦、啊，这是玛拉，玛拉，这是我叔叔。你听到的大嗓门就是他
1: 。你好
0: 。啊，这就是玛拉，是吗？
6: 您来了，我真高兴。亲
0: 爱的，你愿意帮个忙吗
6: ？哦，我愿意
0: 。是不是能赏光跟我跳个舞
6: ？啊、哦，当然，可我怕罗伊会以为我们私奔了
0: 。呃，也许我们会的。好，<笑>走吧，现在我们上场吧。来，我们狂欢一下。跳的真好啊！哪能不好呢
6: ？您也是
0: 我
5: 。哦
0: ，天哪天哪啊哎！这次跳舞达到我事业的顶峰了，现在我可以退休写我的回忆录了
6: 。您真是太好了，我将永远感激您
0: 。感激感激，你在说些什么？
6: 您以为我不知道您今天晚上为什么来，并且非得当着这么多人跟我跳舞吗？
0: 非得非得什么非得？
6: 您想当众表示您赞成，您知道这样他们也会赞成了。再
0: 说我也喜欢跳
6: ，您真太好了。我想让他们喜欢我，我我要他们喜欢我是为了洛伊。
0: 啊，你知道他们是什么人吗？他们都是好心人、善良的人。不过他们都是老派，转不出他们的老眼光。凡是阿夫烈大帝认为好的，就都认为好。<笑><笑>看见这臂章了？嗯，断枪。我们团的臂章也是洛伊的。他们以为保持这个传统的唯一办法，就是过枯燥生活，并跟他们的人结婚。